0: Permaneço em pé para a leitura da Bíblia, eu vou esperar até que a equipe de louvor possa tomar assento aqui, para nós lermos, nós os irmãos já podem abrir no livro de Cantares, capítulo 1, depois Isaías, capítulo 54, depois profeta Oséias, capítulo 2 e Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ler todos estes textos. Não todo capítulo, é claro No momento eu vou dizer qual o versículo Primeiro, Cantares Cantares Capítulo 1 Vamos ler só um versículo Cantares, capítulo 1 Versículo 9 As éguas Dos carros de farol Te comparo ó oh, minha querida parece que ficou meio esquisito não é? qualquer irmão hoje que olhar para sua esposa e te dizer, querida eu te comparo às éguas do carro de faraó questão de cultura vamos então Isaías 54, 5 Isaías 54, 5 porque o teu criador é o teu marido o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Agora, livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Eu não tinha anunciado mais Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler dois versículos. Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E por fim, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 7, Apocalipse 19, 7 e 8. alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já se adornou, pois, lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu já falei isso domingo passado. Os irmãos não se impressionam se eu coloco e tiro os óculos. Perdi quando vim aqui em dezembro, mandei fazer multifocal. Não ficou pronto antes de eu vir para Londrina, para Curitiba, perdão. E domingo que vem, depois do culto, eu devo ir para Curitiba e vou trazer meus óculos. Eu sei que quando tem alguém na frente, põe óculos e tira óculos, deixa a gente às vezes meio incomodado, na verdade? Os irmãos fiquem tranquilos. Muito bem. O livro de Cantares de Salomão descreve as belezas do amor conjugal. Se lermos com atenção todo o livro de Cantares Nós vamos ver que na primeira parte ele fala de romance E tem expressões muito lindas Os maridos que quiserem aprender como se relacionar com as esposas E serem românticos com as esposas Vão aprender muito aqui Mas depois o livro de Cantares mostra que houve conflito Entre o noivo e a noiva mas a grande mensagem é que o conflito foi resolvido. E o livro de Cantares termina dizendo que o amor é forte com a morte. E são labaredas do Senhor. O amor conjugal. C.S. Lewis, no livro que ele escreveu, Os Quatro Amores, ele nos ensina que há quatro palavras gregas que são traduzidas em português pela palavra amor. Primeira palavra estorge. Significa afeição e afeição natural. É aquela afeição que o pai tem pelo filho, o filho pelo pai. Ele diz que isso é muito comum nas famílias. E Deus usa essa figura também para expressar o relacionamento dele conosco. Quando nós chamamos Deus de pai. A outra palavra é filia, que significa amizade, dar e receber. E assim como a afeição natural é tão importante, linda, a amizade é uma das coisas mais bonitas da vida. E Jesus disse, eu já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Porque tudo que o Pai me mostrou, eu tenho feito conhecer a vocês. Entre amigos, não há segredos. A outra palavra é eros, é uma palavra grega, tem origem na mitologia grega, que significa o amor, que é essa atração de uma pessoa de um sexo por pessoa do sexo diferente. Claro, na cultura moderna há muitas controvérsias, mas é assim que está na Bíblia. Eros. O amor que aparece em Cantares é eros. Não se escandalizem, mas eu diria que Cantares é um poema erótico. Não é um poema pornográfico. O Eros é uma realidade sublime. A pornografia, a promiscuidade, o uso do sexo pelo prazer do sexo, é distorção do propósito original de Deus. Eros, sexo, o microfone não precisa de falar, ficar encabulado quando eu falar sexo, isso é de Deus. Os irmãos chegam em casa e leem o capítulo 5 de Provérbios, e nessa semana eu estou longe da minha esposa, mais do que nunca eu pensei em Provérbios 5. Ele adverte contra a mulher adúltera mas fala para a gente alegrar-se com a mulher da mocidade. Quatro anos de namoro e noivado e 53 anos de casamento. E pegando o provérbio 5, eu continuo dizendo que A Eloá, a minha amada, a minha querida, é corça de amores e gazela graciosa. Então isso é bom Mas a outra palavra é Agape ou Agape e significa doação É o amor que Deus tem por nós De tal maneira amou Deus Ao mundo que deu doação, o seu filho Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna e a Bíblia diz que ao crermos em Jesus, recebemos o Espírito Santo e nos enche de esperança. E Romanos 5, 5 diz, esta esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este amor de Deus derramado em nosso coração é que nos capacita a amar a Deus e amar os irmãos e a cumprir o novo mandamento de Jesus... Um novo mandamento vos dou... Que vos ameis... Uns aos outros... E preste atenção... Assim como eu vos amei... Este amor... O ágape... Ele traz sentido e significado... Ao histórico de afeição natural... Filia amizade... Eros... Quando amamos como Deus ama o Eros... O sexo... Ocupa o seu devido lugar e é uma bênção, entendendo essas verdades bíblicas, nós podemos viver felizes, as éguas do carro de farol, te comparo querida minha, oh, minha corça de amores, minha gazela graciosa, eu te comparo às éguas do carro de farol, eu não sei se eu falasse isso para Eloá, se naquela noite eu não teria que dormir no sofá. No entanto, isso tem um sentido. Porque o livro de Cantares é mais do que um poema erótico. Ao usar esta figura, o relacionamento conjugal com uma figura do relacionamento de Deus com o seu povo. Isso aqui foi uma inspiração do Espírito Santo. E tem lições para nós e vamos procurar destacar as lições nesta manhã. Ó oh, querida minha, ó oh, minha corça de amores, minha gazela graciosa, às éguas do carro de Faraó eu te comparo. Faz sentido, e o Espírito Santo sabia disso. Nós aprendemos, quando fazemos teologia, há uma matéria que se chama exegese. É a exegese que a gente deve estudar cuidadosamente as escrituras para dizer o que as escrituras dizem, e não dizer o que eu quero que as escrituras dizem. Para que o pregador diga o que Deus diz, e não o que, é que os seus ouvintes querem ouvir. E eu creio que eu não vou fazer uma má exegese agora. Por As éguas do carro de faraó te comparam, amigo meu porque aquelas éguas não eram qualquer égua era de raça manga larga tinha pedigree os irmãos estão entendendo? assim é a igreja e os irmãos já viram que temos base bíblica para dizer que a igreja é a noiva do cordeiro. o estandarte sobre nós é o amor o no que o conjunto escolheu Então a igreja, como noiva do cordeiro, tem pedigree. O cordeiro, Cristo, nos atrai. Está escrito no profeta: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Meus irmãos, não foi fácil conquistar a Eloá. Deu um bocadinho de trabalho. Mas valeu a pena. Não é fácil Jesus nos atrair. Ele na glória eterna. Adorado pelos querubins, serafins. E nós vivendo neste mundo manchado pelo pecado. Feios, esquisitos, pecadores. Ninguém escapa, a Bíblia diz, porque todos pecaram todos, quem ficou de fora? e separados estão da glória de Deus, separados da glória quando nós nos separamos da glória de Deus, não há outra glória tudo é vanglória, é ilusão é vaidade essa era a nossa condição mas ele nos encontrou ele nos atraiu no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas rejeitaram. Ele veio para o que era seu, o povo de Israel, e os seus, Israel como nação, o rejeitaram. Mas, e esse mas é glorioso, a todos quantos o receberam, o acolheram, Israelitas gentios, nós, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, da carne, ele não está falando do nascimento físico, mas nasceram de Deus, do alto. E Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ao recebermos e acolhermos Jesus que vem ao nosso encontro, nós não, não somos nós que vamos ao seu encontro. Às vezes uma igreja se esquece de Jesus, se preocupa com tanta coisa e esquece de Jesus. Não é de agora não. O Apocalipse registra uma carta enviada por Jesus à igreja de Laodiceia, que se considerava uma igreja rica, autossuficiente, Jesus na carta diz, e você não sabe que você é pobre, você é miserável, você é cega, você está nua, arrepende-te. E aí ele diz, para essa igreja, não está dizendo para professor pessoa, para a igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele, ele comigo a igreja sem a presença viva de Jesus não é igreja. Pode ser uma associação religiosa para conservar sagradas e sacrossantas tradições, mas não é igreja. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio dela. Esse é o DNA da igreja. Ele vem ao nosso encontro, mesmo para uma igreja indiferente, fria, arrogante, Prepotente, autossuficiente Ele não desiste Eu estou à porta aí, Bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entro, seio com ele, ele comigo Intimidade Nós só estamos aqui pela graça de Deus Porque ele veio ao nosso encontro E ao crermos nele recebemos o dom do espírito e Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8, a partir do versículo 15, ele diz que Deus não nos deu o espírito de escravidão para a gente viver outra vez até atemorizados, confusos, mas ele nos deu o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Aba pai, paizinho, pai querido, na intimidade. E Paulo prossegue, o mesmo Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. E se somos filhos, nós somos herdeiros. Herança é para os filhos, não é verdade? Somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é verdade que durante a nossa peregrinação terrena, a gente sofre as aflições com Cristo, ele diz, com Cristo seremos glorificados. Se disser um amém forte agora, não vai me perturbar não. É a resposta dos irmãos. Ora, quando Jesus voltar em glória, está dizendo que ele vai separar as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Cabritos. E vai botar as ovelhas à direita e os cabritos às esquerdas. Não tem nenhuma conotação política aqui, viu? E não estou declarando nenhuma, mas as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E vai dizer, que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança. O que? O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e diz por quê? Então, aqui nós estamos falando que ele é o noivo, estamos caminhando, mas vai chegar as bodas, quando isso vai se tornar uma realidade. Eu não sei quanto tempo. Mas deduzimos então que como noiva do cordeiro, nós somos príncipes e princesas do reino, não é assim? Herdeiro do reino não é príncipe? De quem que nós somos herdeiros? Do reino. Então nós somos príncipes e princesas do reino de Deus. Isso é bom? É bom? Quando nós temos consciência disso, a gente vive como príncipes e princesas. A gente não vive como pessoas que... Nós somos embaixadores do reino, nós não somos turistas... O turista não tem responsabilidade para com seu país. Agora o embaixador é diferente. E tendo consciência que nós somos príncipes e princesas do reino de Deus, nós vivemos de uma maneira nobre. Por isso Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele diz, rogo-vos que andeis de um modo digno da vocação a que fosse chamados com toda a humildade, suportando uns aos outros em amor preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. É assim que a gente vive como princes, príncipes e princesas do reino, na nossa caminhada terrena. Somos o que somos, pela graça de Deus. Somos príncipes e princesas porque Ele veio, Ele se deu por nós. Tem um hino no nosso cenário, Cantai todos os povos, é o inálogo da nossa igreja, da igreja nacional, que diz, Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o seu amor, que por nós assim mostraste. Para nos remir do cativeiro, tua vida não poupaste. Eu cresci. Cantando ensino nos nossos cultos domésticos, que eram feitos todos os dias, e cantando na igreja. A noiva do cordeiro é a escrava resgatada pelo preço do sangue de Jesus. E Pedro diz, não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Somos a noiva do cordeiro. Fomos resgatados. Ele se deu por nós. Eu não gosto muito de fazer isso que eu vou fazer agora, mas vou fazer. Amém? Amém, Amém não é pergunta, mas já é um costume no nosso meio. Muito bem. As éguas do carro de faraó te comparam, querida minha. Por quê? Porque tinha pedigree isso nem se compara com o pedigree da igreja com o que nós somos em Cristo tudo isso nós somos em Cristo filhos de Deus, príncipes e princesas do reino mas tem uma outra razão as éguas do carro de faraó eram muito bem tratadas eu pesquisei isso não vou dizer para não gastar tempo só vou dizer que elas eram muito bem tratadas além de muito bem tratadas com o melhor que existia, elas eram treinadas. Elas sabiam marchar. Quando fazia tração na carruagem de faraó, elas marchavam garbosas. Aprenderam a marchar. Eram lindas. Era a melhor raça. Lindas. Enchiam os olhos quando eram contempladas. As pessoas ficavam admiradas com as éguas do carro de farol, porque eram bem alimentadas, bem tratadas, bem treinadas, marchavam garbosas. Eram lindas, eram belas. A primeira parte dessa mensagem eu falei sobre a identidade da noiva, que nós somos em Cristo. Agora nós vamos falar da beleza da noiva. Se na primeira parte a ênfase é nós em Cristo, a segunda parte significa Cristo em nós. Paulo escrevendo aos Colossenses diz, Cristo em vós, esperança da glória. A beleza da noiva consiste no fato de que Cristo mora em nós. João capítulo 14, Jesus era um discurso de despedida e ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Enviarei outro consolador, o espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece, mas vós conheceis porque ele habita convosco e ele estará em vós. E quando chega no versículo 23 ele diz, se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará. E nós viremos para ele, o Pai e eu, e faremos nele morada. O Deus trino, através do Espírito Santo, mora no coração de cada um que pertence à noiva do Cordeiro. Por isso que a noiva é bela. Porque Deus é lindo. Os irmãos concordam comigo? Às vezes eu fico contemplando a obra de Deus, eu fico estaciado. Eu já preguei aqui com esse braço engessado. Os irmãos se lembram? Foi em questão de segundos, caí no banheiro fraturei o braço. Engessou. Depois tirou o gesso e o médico disse: "Tem que fazer fisioterapia". Na primeira fisioterapia, fisioterapeuta me botou no lugar e fez aplicações para tirar dores. Estava uma delícia, eu cheguei até a dormir. Ela chegou brincando comigo falou, agora vai começar a judiação. <risos> Me levou para uma sala e começou a mexer, mas doía. Eu falei, filho, mas tem que doer tanto. Eu falei, pois é. Ficou inativo isso aí, tem que botar tudo no lugar. Eu falei, poxa, mas é assim. Ela olhou para mim e falou, é, o corpo é uma máquina perfeita. Para estragar é fácil, para consertar. Eu pensei, meu pai, o meu corpo É perfeito. Quando eu penso na digestão, eu assimilo coisa de fora e lá dentro transforma aquilo em nutrientes. Na circulação, o sangue leva esse negócio e alimenta tudo. Eu estou respirando já há quase 80 anos. Eu comecei a pensar naquilo. Eu falei: ah, não tem problema um pouco de judiação. Recuperar isso vai ser uma benção. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu disse que Cantares do Salomão descreve na primeira parte a beleza do amor conjugal, romance puro. A segunda parte mostra conflito. O noivo estava lá procurando a noiva e ela estava bem acomodadinha. A noiva fica ficar acomodada. Não é isso? Não é isso que acontece? Eu estou falando noiva do cordeiro, a igreja. A igreja fica acomodada. Ou Não fica fria, ou não. O noivo ama a noiva, mas ela... É. E relata lá que o noivo estava procurando a noiva, batendo na porta, falei, eu já me compus, estou dormindo. Ele insistia, insistia, de repente ele mexeu a maçaneta aí o coração dela derreteu. Hora que abriu, já tinha ido. Ela correu atrás... Onde foi o meu amado? Ninguém. Ela viu algumas israelitas, mulheres disse, se encontrar o meu amado, eu disse que eu estou à procura dele. Porque o meu coração está derretendo de amor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Meus irmãos, Cristo habita em nós para nos deixar bonitos, deixar a noiva linda. Noiva não é atraente? Quando tem um casamento, está lá os músicos, e etc. A gente está olhando todo mundo, mas de repente... A porta vai abrir todo mundo. Fica lá, vidrado na noiva. Mas a gente observa que houve a reconciliação. Meus irmãos, a santificação é um processo. E a grande mensagem que eu quero dizer para os irmãos é que santificação não é o resultado dos meus esforços. É o resultado de eu assimilar tudo o que Cristo já fez por mim. Ficou claro isso? Ele derramou o Espírito Santo em nosso coração, mas às vezes a gente fica frio, indiferente, entristece o Espírito, ou não. Paulo fala no perigo até de apagar o Espírito. Você é crente, não deixou de ser crente, mas vai ficando murcho. Desmilinguído, derrotado, aí começa a ficar feio, é crente, mas está feio, reclama. Qual é a nossa parte? As nossas, a doutrina da nossa igreja é muito clara: fala que tudo é pela graça mas diz que nós precisamos fazer uso diligente dos meios da graça é os meios através dos quais a graça de Deus opera, quais são esses meios? palavra de Deus desde que eu aprendi a ler com sete anos eu costumei a ler a Bíblia com doze anos eu tinha lido de Gênesis Apocalipse quando tinha dezessete li em três meses e não consigo parar, porque é um meio da graça se eu não uso esse meio, eu vou enfraquecendo. Jesus disse que não é só de pão que vive homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantas vezes os irmãos comem por, come por dia? Eu já tomei a minha refeição. Estou convidado para um almoço, chique. Vou lá para a congregação, para o culto à noite, mas antes eu espero comer alguma coisa. E depois de chegar, talvez ainda procura alguma coisinha antes de dormir. A gente cuida muito do corpo, e da alma, e do espírito. Uso diligente dos meios de graça. E aqui está um meio poderoso que é a palavra. Outro meio, oração. Oração é comunicação. A gente fala com todo mundo, fala com a esposa, com as pessoas e com Deus. E separar um tempo para falar com ele, para gozar da intimidade dele, ouvi-lo na oração. E a comunhão com os irmãos, estamos juntos. Deus, Deus, vou repetir, Deus tem dado uma visão à igreja nos nossos dias. Viver não só no coletivo, mas viver em grupos pequenos. Onde o convívio é mais chegado. Onde a comunhão com os irmãos e com ele fica mais próximo, sem esquecer o corporativo, quando todos nós nos reunimos para as celebrações, isso é um meio de graça, mas a gente esquece, ou não? Domingo eu vim aqui entusiasmado, é a primeira quinta, domingo não, quinta-feira, é a primeira quinta-feira que eu vou pregar e eu vou encontrar as minhas ovelhas, eu estava vibrando, estava tinindo. Cheguei aqui, encontrei a ovelha, sim, amados irmãos em Cristo, e não perdi o entusiasmo. Na Sebastião, ela estava aqui, não perdi não. Ministrei como se a igreja estivesse cheia. Mas estava aqui o Sebastião, Edilson, falei certo? E a Neia, fazendo louvor. Aí o Juninho veio para conversar comigo, antes estava aqui. Eu aqui como pastor, e a irmã Maria, <risos> estava no auditório. Aí eu olhei pela porta, estava entrando três pessoas, Falei: está ah, chegando mais ovelha. Eram turistas. Esse templo está bonito, hein gente? Eu mandei fotografia para uma ovelha minha, ela disse, poxa vida, isso aí é um charme. E aí eu parei, estava começando o estudo, falei, estamos estudando a Bíblia, querem enxergar? Aí eles ficaram meio sem saber o que eu estava falando, eu percebi que era um turista, eles estavam olhando. Meus irmãos, isso aqui é bonito, não é verdade? Isso aqui é um legado. Coisa linda. De repente saiu aquele, veio outro. Falei, ah, deve ser ovelha. Eram turistas. É um charme esse tempo. Entraram depois de três vezes entraram turistas aqui eu esperando as minhas ovelhas <risos> é um meio de graça se nós não fizermos uso diligente, como é que a gente vai crescer? como é que a gente ah, o Sebastião depois do culto falou, pastor, hoje Sebastião presbítero, eu vi tudo que eu precisava de ouvir eu só lamento que muitos precisavam de ouvir o que eu vi não tudo é pela graça, tudo já foi realizado em Cristo, mas a doutrina da nossa igreja diz que nós devemos fazer uso diligente dos meios de graça, dos meios através dos quais a graça de Deus opera. Quando terminou, eu vi que a arquitetura, a arte impressiona, e eu dizia para os irmãos: falei, que coisa boa. Foi feita uma reforma aqui, um irmão que cuidou da reforma, ele dizia, foi uma batalha, pastor. Quando eu consegui o habite-se da prefeitura, eu não sabia que isso aqui não tinha habite-se. Eu chorei, dizia esse irmão. E quando ele estava falando comigo, descia lágrimas nos olhos dele. Mas que dedicação, que coisa boa. No entanto, isso aqui, irmãos, é difícil, é material. Isso aqui não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo somos nós. Quem deve atrair turistas, quem deve atrair pecadores, somos nós, não é o nosso templo. Capim! Palavra, oração, comunhão, estamos juntos, nos amarmos, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que de Deus deu, como vons descansir, é todos crentes essa pastora que é dispensário e é administrador da multiforme, rica graça de Deus, graça que tem recursos para suprir. Todas as nossas necessidades, mas essa graça é administrada por cada um de nós e por um pai ninguém. Se a mãe for olhar isso, é possível que ela não entre para as rouas do reino. Mas, agora eu vou respirar. A minha esposa preocupa comigo. Eu falei, esse velho vai ter um infarto enquanto Deus enquanto Deus não quiser não vou ter não mas fazer uso dos meios da graça não é sacrifício, é prazer estudar a Bíblia enriquecer-se com a palavra é prazer orar e ter comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor é prazer traz alegria fortalece e porque o senhor usa a igreja, ele deu os meios de graça que devem ser usados. Porque a gente santifique, fique bonito. Mas eu vou encerrar. O conselho botou um relógio bem grande lá na frente, para ele não passar da hora. Né? Há uma terceira coisa aqui nessa figura. A carruagem de faraó e as éguas do carro de faraó aqui... Salomão, o autor de Cantares, compara com a amada, querida. Primeira identidade. Somos noiva do Cordeiro. Somos santificados pelo Cordeiro. Lavados pela palavra. E ele faz isso para apresentar a si mesmo, e vai chegar às bodas do Cordeiro, apresentar a si mesmo... Quando acontecer as bodas, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. O que aqui significa? Eu já disse que Eloá e eu estamos casados há 53 anos. Quando eu conheci a Eloá, se hoje ela é corça de amores e gazela graciosa, imagina aquele tempo, era de parar o trânsito. E o coração fazia tuk-tuk-tuk quando via. Os dias foram passando, ilusões foram se desfazendo, mas hoje é a gazela mais graciosa ainda. Mas não existe ruga. É claro que existe. Mas eu me lembro de uma passagem de Paulo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Ele diz: Não desanimamos. Porque ainda que esse homem exterior vá se desfazendo, corrompendo, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, as rugas que o tempo vai fazendo, mas para as coisas que não se veem. Eu olho para minha esposa e eu vejo a beleza da alma, do espírito, da pessoa. É assim que Cristo nos vê. E para ficarmos bonitos, temos que nos renovar diariamente, usando diligentemente os meios de graça. Mais a terceira lição. Éguas de raça. Bem tratadas, bem cuidadas mas elas puxavam uma carruagem, quem que ia no carro? Quem que ia no carro? Quem que ia no carro? Faraó. Que era mais importante, as éguas do carro de Faraó ou Faraó? Ah, para os egípcios, na época, era Faraó. Faraó era considerado filho de Osíris, e considerado para os egípcios um Deus encarnado, fazia, a ponte entre os íris e o povo. E para os egípcios era de uma importância tremenda, meus irmãos, e qual a missão da noiva do Cordeiro? Mostrar o noivo. Elevar as pessoas, se empolgarem com os noivos, fazer as pessoas que têm fome, sede de justiça que o Espírito Santo está colocando em se encantarem com o noivo, com o amor do noivo. Ele se deu por nós e se achegarem ao noivo, creem, receberem e se tornarem filhos de Deus e virem conosco para adorar a Deus. Essa é a missão da igreja, da noiva. Revelar o noivo. Revelar o noivo. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados perseguidos, porém, não destruídos, não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, porque nós que vivemos, eu estou citando Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E agora eu vou encerrar. Sexta-feira fui fazer uma visita com um casal que está aqui. Fomos de Uber. Na volta, o casal visitado nos trouxe. Ele é o meu o meu endereço aqui na rua Paula Gomes, e teve que subir. E estava cheio de gente, sexta-feira à noite. Quase meia-noite, não, Nésio? Quase meia-noite. Olhei aquela multidão, eu falei, meu pai, que campo missionário a gente tem aqui? E aí, ontem à noite, quando eu estava terminando de preparar essa mensagem, eu tive uma vontade muito forte de sair lá do do meu loft, né, do, onde eu estou colocado, e descer pela rua Paula Gomes, subir e vir por aqui. Mas aí eu olhei, eu sou um idoso, e a minha família me recomendou muito, cuidado, seja prudente, seja corajoso, a minha esposa, meus filhos, recomendações, eu sei que eu devo ser corajoso, ousado, mas devo ser prudente. Eu achei que sozinho não dava. Liguei para um presbítero da igreja, até agora não sabe por que, que eu queria, para ver se ele podia vir comigo. Eu queria simplesmente andar, talvez chegar numaquelas mesas, sentar lá. Eu não ia gritar, ah, estão perdidos, nada disso. Um dia eu desci, bem pertinho aqui, tem um barzinho. Eu vi pessoas de sexos diferentes se acariciando, e meu coração ficou cheio de misericórdia. Falei, o que estamos fazendo? Bem, eu não vim ontem à noite, mas não desisti da ideia. E o último canto que nós vamos cantar fala que nós somos trabalhadores. A noiva revela Cristo, é ou não é? Temos pedigree, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz enquanto estivermos na terra o Espírito Santo vai operando em nós para que dia a dia nos renovemos interiormente cada vez mais parecido com Cristo a ponto de no nosso contato com as pessoas durante a semana nos nossos relacionamentos de trabalho e às vezes indo em missão a ponto de Jesus de as pessoas verem Jesus em nós e então Jesus continua hoje a sua missão. Mateus capítulo 9, o final do capítulo. Percorria Jesus cidades e povoados. Ensinando, pregando o evangelho do reino. Curando os enfermos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas e exaustas. Como velhas que não têm pastor. Ele olhou para os seus discípulos e disse a Seara, o campo, na verdade é grande, e ele começa quando a gente descer as escadas deste templo. A Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua, sua Seara, e mandar trabalhadores não é pastor, só, não é só missionário como a irmã Vera, que vai para outro lugar. Obreiros do reino de Deus são cada um de nós é cada um de nós que como igreja como corpo, vamos revelar Jesus e Jesus quer continuar hoje percorrendo aldeias e povoados percorrendo as ruas de Curitiba, as periferias de Curitiba através da sua noiva levando o noivo mostrando o noivo para que o noivo atraia pecadores para que sejam salvos lavados Redimidos pelo sangue de Cristo e venham fazer parte conosco, como membros do corpo de Cristo, como noiva do cordeiro De pé, vamos cantar. Preparando para vir e assumir a igreja, eu tive algumas experiências com Deus. E numa delas, Deus deixou claro para mim três coisas: primeiro, integridade, significa coerência absoluta com o que nós professamos e com o que nós fazemos. Segundo, não deixar obra inacabada. E a mensagem é a seguinte. A missão que você tem em Curitiba vai cumprir em plenitude. Terceiro, comoção pelos perdidos. Eu vi uma multidão de perdidos. E me comovi nas entranhas. E chorava desesperadamente. Por um sonho. Sonho às vezes traz relevação. Pois o pastor Rodolfo me ajudou a interpretar. Me ajudou a clarear a revelação. Interpretar e aplicar. Meus irmãos vão cantar isso aqui. Nós estamos fazendo uma afirmação. Coerência e integridade significa não agir de maneira diferente do que nós estamos falando. Então nós vamos cantar. Eu não estou botando carga em cima da igreja não. <risos> é só colocar 100% nas mãos de Deus que Ele vai operar e aí a gente vai ficar numa alegria incontida. Eu não estou botando carne, só dando uma palavra passional. Eu vou parar aqui, não vamos nem cantar mais. Eu vou pedir que Deus nos conceda a graça para viver o que nós já cantamos até. Tudo bem? Desculpa. Vocês... Terça-feira, nós vamos nos reunir às 15 horas. Nós estamos orando e jejuando por uma jornada Nada feliz. E Deus colocou no coração que vamos orar os presbíteros, vem ungir. Quantos presbíteros, presbíteros, tínhamos? Sete presbíteros, terça-feira. Ungindo os doentes. Estamos ungindo não só para a cura física. Estamos ungindo para a cura espírito, alma e alma e corpo espírito estamos com dois textos primeira Tessalonicenses 523 e o Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor aí vai ter as bodas do cordeiro para termos uma jornada feliz, nós precisamos de ser saudáveis. No espírito, na alma e no corpo. Terça-feira vai ser o segundo encontro. Eu estou esperando vocês aqui. Ah, pastor, eu não preciso. Eu estou saudável no espírito, eu estou saudável na alma, eu estou saudável no corpo, eu estou exuberante. Aleluia. Continua assim, mas venha para ajudar a gente. Então, somos corpo de Cristo, somos a noiva do Cordeiro. Domingo eu pedi que o conselho orasse por mim o presbítero Viratão orou e o presbítero Nézio me ungiu. Eu uma igreja saudável precisa de um pastor saudável no espírito, na alma e no corpo. E nós vamos fazer isso o ano inteiro. O ladrão vem somente... E outro texto é João 10:10, 10, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nessa semana eu tenho conversado com pessoas... Eu tenho atendido pessoas. Lágrimas desce dos olhos de pessoas. Eu tenho percebido que o ladrão, eu tenho percebido pobreza. O ladrão tem roubado. O ladrão tem roubado. Eu não estou falando roubar membro, não. Se o membro for para outra igreja, está debaixo de outro cajado, eu não vou nem pedir para voltar. Ele vem para matar. O ladrão tem, matado. Ele vem para destruir, o ladrão tem destruído. Por que que estamos orando? Porque o que o ladrão roubou, Jesus pode restituir. Eu não estou falando só bens materiais não, viu gente? O que o ladrão matou, Jesus pode ressuscitar. Pode ressuscitar casamentos, relacionamentos. O que o ladrão destruiu, Jesus pode reconstruir. Por isso estamos orando por uma jornada feliz. Todas as terças-feiras o ano inteiro. Eu espero, eu estou me alegrando na esperança. Eu estou pedindo a graça de Deus para ser paciente nas tribulações. Eu estou confiando na graça de Deus para ser perseverante na oração. Eu estou orando a Deus para que nada absolutamente nada me atinge, roube a minha alegria, o meu ânimo e a minha disposição eu quero contar com as orações da igreja. Então vamos parar aqui e nós vamos orar. Para que Deus nos dê uma jornada feliz. Sendo absolutamente íntegros. Coerentes. Quando a gente cantar o um hino, a gente observa bem. Isso vai praticar aqui quem está cantando. Está lendo. E acontecendo isso, meus irmãos, vai ser... Uma explosão de alegria, porque o Senhor manifesta a glória dele. Vamos orar? Pai Santo e bom, nós te louvamos agradecidos, porque o Senhor nos ama com amor eterno. E o Senhor nos atrai com benignidade. Jesus deixou a glória e veio até nós. Morreu por nós. E Ele mesmo disse: quando eu for levantado, Ele está falando da cruz, atrairei todos a mim mesmo. Nós te louvamos, Senhor, porque fomos atraídos e somos a noiva do Cordeiro. Mas ao Pai, o Senhor quer uma noiva bonita, bela, adornada, e por isso presente em nós, Ele nos concede todos os recursos da graça para que possamos nos renovar diariamente. E cada vez mais expressarmos a beleza de Cristo em nossas vidas. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo opere com poder. E se alguém que está aqui presente não tem feito o uso diligente dos meios da graça, da oração, da palavra, da comunhão no corpo vivo de Cristo, nós pedimos que o Espírito Santo opere com poder. Para que haja um despertamento, para que haja arrependimento, para que haja volta para Ti, a fim de que termos vida bonita, saudável, atraente. E, ó oh, Pai, nós pedimos que, como noiva do Cordeiro, tenhamos a graça, o alto privilégio de revelarmos Jesus ao mundo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte todo dia para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E acabamos de cantar que somos os trabalhadores, somos os pés através dos quais Jesus anda por esta cidade. Somos as mãos através das quais Ele abençoa e cura. Somos os olhos através dos quais Ele olha e se compadece das multidões aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Pedimos, ao Pai, que Tu nos capacite, nos abençoe, nos inquiete até que estivermos vivendo em plenitude esta realidade. Toma-nos em Teus braços. Oriente e dirija os nossos passos. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o Seu rosto e vos dê a paz, e que esta paz de Deus, que vai além da compreensão humana, domine guarde, proteja os vossos corações e as vossas mentes, em Cristo Jesus, amém